0: Você ouve agora Trajetórias Negras, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Trajetórias Negras, podcast da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo aqui da FDC. Tenho o prazer hoje de estar aqui novamente com o Luiz Felipe Vieira, que é o líder do Grupo de Trabalho para Diversidade Racial aqui da Fundação Dom Cabral. Como é que você está, Felipe? Tudo bom?
1: Olá, pessoal. Olá, Tomás. Muito bem, Tomás. Feliz com a repercussão do nosso último episódio, feliz com o alcance desse projeto e feliz de poder estar voltando, né? Poder conversar um pouquinho mais aí com a galera.
0: Nossa, sem, sem dúvida, sabe, Luiz? Eu, eu achei sensacional assim, a resposta que as pessoas deram para o último episódio que nós fizemos com o professor José Fernando aqui com a gente também é, e com as participações que nós tivemos, foi uma conversa de uma profundidade bastante grande, assim, o tema, as ideias ali trazidas, um, sensacional, acho que esse é um dos grandes tesouros que essa série está gerando para a gente, é, é poder trocar essas ideias e principalmente para pessoas não pretas como eu e outras pessoas que estão nos assistindo, que eu acredito, até pelo núcleo, pelo, 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 pela fatia que a gente atende né, como escola de negócio, ainda é, a maioria das pessoas são brancas, que né, estão chegando, estão tendo acesso a esse conteúdo, às vezes pela primeira vez, né, tendo acesso a essas perspectivas, eu acho que isso é, 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 é algo bem educativo, bem interessante para a gente colocar... É, ter um pouco mais, o um exercício um pouco maior de empatia, né? Assim, e entender que, de fato, existem certos, certas forças invisíveis para muita gente, mas que estão visíveis e doloridas para uma grande parte das pessoas. No caso do Brasil, cerca de 53% da população. Né? O tema de hoje, Felipe, é espelhos. né? O título hoje do episódio chama-se espelhos, né? que é a ideia da gente conversar a respeito de o que, que são as referências para as pessoas pretas durante o seu desenvolvimento como pessoa e como profissional. Vou dar um exemplo para você de como que essa ideia foi, essa ideia surgiu. Há alguns anos a gente teve o, o filme do Pantera Negra, da Marvel, né? É, e eu lembro de ter visto um vídeo super legal no Twitter que tinha um pôster dos, dos atores, né? o pôster promocional, maior parte dos atores negros, acho que tinha um ou dois brancos. Uma família de pessoas negras ali tirando fotos e abraçando pôster e falando, então é assim que vocês se sentem brancos todas as vezes que vocês veem um filme e tal, essa ideia da representatividade imediata ali, né? De você vê, de fato, ali a maior parte das pessoas que compõem aquela obra cinematográfica sendo é, de pessoas pretas, né? E isso me deu essa, essa, esse estalo, né? De caramba, né? Como é de fato essa ideia de. Quais são as pessoas que são referência durante o crescimento de uma pessoa preta? Né? Porque a gente vê, tanto na mídia, tanto assim, em programas de TV e tudo mais, as referências brancas elas são uns montes, mas quem são as referências negras né, que estão aí disponíveis? Eu queria saber um pouco de você, inclusive, que você é um cara muito jovem, inclusive, quais foram essas referências para você durante seu seu desenvolvimento, Luiz?
1: Então, Tomás, você deu um exemplo incrível que, sobre o filme Pantera Negra, né, que é um movimento midiático aí recente e que, que nos permitiu um olhar de representatividade muito importante. É interessante o tema ser esse, porque eu estava justamente essa semana para um outro trabalho também da Fundação Dom Cabral refletindo sobre isso. É, eu costumo dizer que eu sou fruto do meu meio. E, e as minhas referências são muito próximas, assim. Talvez por essa ausência midiática, pela dificuldade de ver pessoas parecidas comigo em lugares bem-sucedidos, né, com voz, participação ativa, é, para dentro da mídia e etc. As minhas referências são muito familiares, assim, muito cotidianas, né, são muitos homens e mulheres que, participaram né, e participam até hoje do meu processo de criação, do meu processo de desenvolvimento, e, e eu acho que essa é uma realidade para a grande maioria das pessoas negras hoje, né, de não conseguirem é, ou, ou terem muito poucas, né, algumas, né, a gente tem hoje, obviamente, né, pessoas negras em grandes papéis, desempenhando grandes papéis, né, a gente tem, a gente teve, sei lá, Obama, Beyoncé, Jay-Z, né, várias pessoas que são para dentro dos seus meios é, Grandes líderes, né, grandes figuras Mas eu acho que esse senso de comunidade Que é típico né, das comunidades negras e, e, sobretudo, esse olhar de ancestral né, De ancestralidade, essa figura é, Nos faz ter como referência muito essas pessoas assim. Então, hoje... É, Claro, tem vários ídolos, várias pessoas em quem eu me inspiro, né, para dentro do mundo dos negócios e dentro de diversas áreas, mas hoje eu diria, sem, sem muita dificuldade, que as minhas principais referências estão comigo, dentro da minha casa, é, a, me acompanham desde o início da minha trajetória me formaram, sobretudo mulheres, grandes mulheres, né, é, a gente tem para dentro das comunidades negras essa discussão do do abandono paterno e da figura do homem, tantas vezes vilipendiadas, né? E no meu caso não é diferente disso. Então, eu, eu tenho hoje como as minhas principais referências essas pessoas que são lideranças, que são formadoras de opinião, que são produtoras de conteúdo, é, não necessariamente estão dentro do mundo dos negócios, não necessariamente falam uma, duas, três línguas, mas que... É, tiveram uma capacidade incrível e que, para mim, é muito honrosa de contrariar estatísticas, de gerir tempo, gerir rotina, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando do filho da vizinha e trabalhando, né? E, e de gerir conflitos, porque são colocadas numa situação de líderes das suas próprias casas e, e de grandes pessoas, né? De grandes, um número grande de de outras pessoas para gerir. Então, eu acho que eu tive dentro de casa, na escola de negócios. Eu aprendi a gerir conflitos, eu aprendi a gerir meu tempo, eu aprendi a gerir pessoas vendo o fruto, né, vendo o que é o trabalho dessas
0: mulheres. Eu queria, inclusive, trazer a primeira fala de hoje. As falas de hoje elas vão é, ser de uma mesma pessoa, que é o Oswaldo Pimentel. Oswaldo Pimentel é o CEO de uma empresa chamada Monetize, ele falou comigo há algumas semanas, inclusive ele ficou falando que ele estava meio nervoso, que era a primeira entrevista dele, fiquei super honrado com isso, e aí eu perguntei para ele sobre essa ideia de ter espelhos em casa, assim. Né? quem são os seus espelhos, quem são de fato essas pessoas que fazem, que, que, que são a sua referência de crescimento, né? Vamos ouvir a resposta aqui dele. Falando, sendo muito sincero com você, eu nunca me
2: imaginei ser o CEO de uma organização, se eu olhar lá atrás. Mas aí, quando você vê pessoas que têm esse espelho em casa, não, eu vou seguir os passos do meu pai, vou ser administrador da empresa, vou cuidar do negócio familiar. Então, é, resumindo tudo isso, o sentimento é, eu preciso ser duas vezes melhor, ainda que eu tenha nascido com condições piores, né, condições que eu falo de educação, de uma, uma coisa simples, que as pessoas, não, às vezes, não, não têm essa exata noção dessa importância, como que fazer seis refeições ordinárias por dia, né, você todo dia conseguir fazer seis refeições, um café da manhã, algum lanchezinho antes do almoço, um almoço, é, o jantar, como que isso é importante para o seu desenvolvimento, e quantas pessoas não têm isso? E aí a gente quer falar de meritocracia, quer falar de desenvolvimento, mas as pessoas não têm o que comer, e aí é, é esse é que é o ponto que, que me incomoda, de você ter que ser duas vezes melhor e principalmente não ter esses espelhos, não ter alguém que, que você olha e fale, quero ser como essa pessoa. E aí, o José Fernando, né, que nos conectou, eu falei com ele, durante todo o meu ensino superior, desde que eu entrei na, ingressei na faculdade de Direito, durante 12 anos da minha trajetória no ensino superior, ele foi o primeiro professor negro homem que me deu aula. E aí, numa sala de aula que eu olhava, tínhamos eu, mais duas pessoas negras, e não tinha nenhum professor. Eu fui encontrá-lo lá na pós-graduação, depois de quase é, 12 anos no ensino superior. Eu encontrei... 12 não, exatamente foram 10 anos no ensino superior. E aí ele foi o primeiro homem negro a me dar aula. Quando eu olhei pra ele, e ele pediu um feedback da aula, eu falei isso pra ele, olha, eu não quis falar na frente de todo mundo, porque poderia parecer piegas, as pessoas talvez não teriam a compreensão exata do que eu quero dizer, mas eu vou falar pra você, você é o primeiro negro que me dá aula numa universidade. E aí se a gente olhar, dentro dessa sala hoje somos só nós dois. Eu e você. Então, assim, é, na discussão, em uma discussão na faculdade, né, no curso de Direito ainda, falando sobre ações afirmativas, cotas para negros, programas sociais, uh, eu fiquei calado a maior parte do tempo, o professor sabia que eu manifestava, que eu participava da aula, mas eu estava muito calado, ele perguntou, e aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? o professor, assim, eu vou, vou te responder com uma outra pergunta, quantos colegas seus, né, professores... Em qualquer curso, não só no direito, são negros. Aí ah, ele, nenhum. Já respondi essa pergunta. E eu estou aqui mais uma exceção. Então, assim, é, isso que, é esse olhar que a gente tem que ter para o cotidiano, que é esse cotidiano que nos mostra como que essas questões, é, elas estão enraizadas né, na nossa vida. É olhar para o lado e falar, eu não tenho aqui um, um par negro. Eu, por exemplo, agora, como CEO, vem de novo esse cenário, Quantos CEOs negros em empresas de tecnologia nós temos?
0: Sensacional essa resposta do, do Oswaldo, Luiz. E, e é uma pena que o professor José Fernando não esteja com a gente aqui hoje para ouvir é, e poder também tecer o, o ponto de vista dele, como o professor que tem um aluno preto dentro de uma sala cheia de pessoas brancas, né? É, mas evidencia muito do que você mesmo disse, assim, dessa. De quem que são essas pessoas que são os nossos, são as nossas inspirações dentro de casa e como é que isso vai corroborar nas nossas decisões profissionais no futuro, né? É, que avaliação que você faz aí do que ele falou agora.
1: mas eu achei ótima a fala dele, assim, é, em vários aspectos. É, eu acho que, que é isso, assim, a gente já começa enfrentando essa, essa, para além de todas as outras dificuldades, né? a gente já começa enfrentando essa dificuldade de, 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 de não ter em quem se referenciar, assim, em não poder dizer que você quer ser igual a alguém, porque as suas referências mais próximas, assim, ou aquilo até que a mídia te mostra sobre você mesmo, sobre o seu povo, sobre a sua comunidade, estão num lugar muito marginalizado. E, e a lógica precisa ser o contrário. A lógica precisa ser, eu não quero estar onde essas pessoas estão. né? Eu não quero terminar como a grande maioria das pessoas com quem eu convivi terminaram. né? Eu tenho, assim, das pessoas que cresceram comigo, que estão mais ou menos na minha idade, eu acho que eu sou o único que está na faculdade. Então, a gente precisa sempre ter que viver com essa... Com essa esse triste, com essa triste cobrança de não poder se igualar assim às as outras pessoas, né? De não e até de ser a, a primeira referência, né? Eu sou um dos mais velhos de cinco irmãos é, e, e para mim é, é importante construir para eles uma realidade diferente, talvez do que tenha sido a minha realidade, né? De quem não viu os pais conseguirem concluir um ensino superior. É, e, e de quem também não viu, por exemplo, o, os pais conseguirem estar é, numa posição aí que a sociedade coloca como privilegiada, seja nos seus locais de trabalho e etc. Né? Então, hoje, é, ser colaborador da Fundação Dom Cabral, é, estar terminando a minha faculdade, ser líder de um grupo, de trabalho para a diversidade dentro da fundação é também construir uma nova referência para as pessoas que virão após mim assim, né? E aí eu espero que, que os meus irmãos o mais novo hoje tem seis ou cinco, não lembro, mas que ele consiga que ele consiga ter ao menos uma referência de uma pessoa que conseguiu contrariar estatísticas e de que conseguiu né, ser aí o que, o que infelizmente a sociedade branca nos colocou como uma pessoa de sucesso uhum. porque até essa métrica é pautada pela branquitude né? é, eu não sei né, sinceramente se, se se fôssemos uma né, se vivêssemos dentro de um contexto não diaspórico, não colonizado se nós teríamos essas mesmas métricas de sucesso Mas né? já que temos, que a gente consiga alcançá-las e que a gente consiga, com a nossa presença, potencializar outras pessoas. Assim. Então, eu digo que muito do que eu me envolvo, muito do que eu tento fazer, muito do que eu tento construir, é para dar caminho para que outras pessoas consigam também, para que outras pessoas vivenciem. É, eu acho que isso é muito de comunidades negras, é muito da, do que eu aprendi com essas lideranças que estão dentro da minha família, que é de devolver para o meu meio, devolver para a minha comunidade aquilo que eu consegui conquistar, assim sabe? É, eu acho que esse olhar egoísta, esse olhar arrogante, esse olhar competitivo é muito do que foi colocado para nós de uma ótica imperialista, colonial, não, não negra, né? de uma lógica branca de, de disputa e... e enfim, algumas pessoas podem discordar disso e, e até se sentirem ofendidas, mas é, é o que, de fato, eu penso, assim, de que esse, esse cada um por si e Deus por todos é, é uma construção muito diferente do que a gente vive e do que a gente experiencia dentro de lares. É, majoritariamente negros E dentro de comunidades negras Dentro de filosofias negras uhum. é, é o nosso por nós assim, Eu só sou porque a minha comunidade um dia Foi Ou eu sou porque um dia Eu pretendo que a minha comunidade uhum. tenha A capacidade, a oportunidade A possibilidade de ser também Mas muito boa a fala do Osvaldo né?
2: Gostei Isso. bastante
0: E é interessante porque eu me lembrei né? Daú, no nosso último episódio Você falou uma coisa, uma das uma das falas mais interessantes que você trouxe, inclusive, foi no final do episódio, que você fala, né, para as pessoas negras, a gente não tem que seguir a, não tem que se pautar pela régua do branco, né? E você fazendo esse movimento de ser o, o único, pelo menos até o presente momento, que está fazendo faculdade dos seus irmãos e se tornar esse exemplo, você meio que cria a sua própria régua, por mais que a gente ainda tenha uma série de questões estruturais, da questão de você ser bem-sucedido porque você tem um diploma, uma faculdade X e você está trabalhando num lugar tal e você recebe tantos, mil reais por mês. É, e, e essas serem a, né, os estigmas de sucesso dentro da nossa sociedade, como você disse. né? Mas, de qualquer maneira, é um primeiro passo para se criar essas próprias réguas. Né, e o que você está me falando, essa é uma reflexão que eu estou tendo agora, pelo menos para quem é negro, é, você tem que se criar as suas próprias réguas dentro de casa, porque a sociedade ao redor não vai te trazer essas referências e esses espelhos que você precisa, né?
1: Exatamente, Tomás. É, é muito difícil, assim. É, a gente tem hoje, é, né, com, com o avanço das pautas ligadas à diversidade e com o aumento, né, com a ampliação da consciência racial das pessoas o um movimento de, de de figuras negras em papéis mais distintos, né, do que já foi. Hoje a gente consegue observar, né, é, exemplos como o do Pantera Negra, que são exemplos de que que nos possibilita, né, um, qual criança negra até pouquíssimo tempo atrás poderia se imaginar como super-herói, né? Poderia se ver enquanto super-herói. E aí, quando a gente vê movimentos como do Pantera Negra, é, agora na série do Falcão da, no Disney Plus, né, deu a entender de que ele vai ser o próximo Capitão América. Então a gente começa a criar novos parâmetros, a gente começa a ampliar olhares, né, a gente começa a, a mostrar para essa criançada que elas podem seguir um caminho diferente do que o que está posto. Mas é, é importante reconhecer também que isso ainda é muito mínimo, é, que é um esforço muito pequeno e um esforço muito tardio. E de que essas pessoas já foram bombardeadas de vários outros exemplos e de que essas pessoas já tiveram a sua consciência construída em cima de várias outras variáveis, várias estatísticas, que já vão expulsá-las de qualquer meio é, que não seja aquilo que a sociedade pautou enquanto espaço para a negritude. Então esse menino já vai abrir o jornal, e aí vamos colocar aqui Passe Pantera Negra uma vez a cada sete meses, sei lá oito meses por ano na TV aberta e de que todos os dias esse menino acompanha a mãe ou o pai assistindo o jornal, né, o noticiário do dia. E aí é muito mais prático para esse menino associar a sua figura com uma figura marginalizada, porque é aquilo que ele está vendo todos os dias, do que com o Pantera Negra. Essa realidade ainda está distante. Né? Uhum. Apesar de ser um, um, um esforço muito produtivo e importantíssimo, que precisa ser feito, é importante ser feito a gente ainda precisa reconhecer de que é um esforço pequeno e que a gente precisa trabalhar para que isso seja amplificado assim, para que a gente construa mais processos de referência para que a gente consiga dar para essas pessoas né, para essas gerações é, a oportunidade de se verem em outros lugares é, e aí é isso para dentro de tudo né é, e a gente precisa discutir o espaço midiático para dentro de para dentro da propaganda e da publicidade, para dentro de tudo. Né? É, e, e aí eu acho que é muito também responsabilidade nossa, pessoas negras que conseguiram é, oportunidades como essa de falar para outras pessoas, de produzir conteúdo, né? e de, de conseguirem dizer que é possível é muito difícil, não é fácil, né? é, de, é nadar contra a corrente, é ser o um único dentro de vários lugares. O Oswaldo falou mesmo, eu nunca tive um professor negro, eu vou para o sexto período agora, eu nunca tive nenhum professor negro. É, então é difícil, não é fácil, é ser o um único, né? mas é importante é, e vale a pena. Vale a pena porque você, além de conseguir conquistar um espaço, você consegue construir um novo espaço para que
0: outras pessoas, outros dos seus, também possam experienciar isso, sabe? Sensacional, sensacional. Eu, tem, a gente tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, mas vamos seguir aqui com o nosso podcast, né, porque ainda vamos ter mais episódios e tudo mais, mas de qualquer maneira eu queria trazer um pouco, mais uma fala aqui do Oswaldo né, o CEO da Monetize, é, Onde uma pergunta muito assim, curta, mas para uma resposta não tão curta, assim, até pela condição, pela característica de ser um homem preto na liderança, né? eu gostei muito da resposta dele puxando para a simbologia, né? que é o que, que mudou ao você ser um CEO negro em um mercado que é majoritariamente branco. Né? Vamos ouvir o que ele vai, o que ele falou para a gente aqui.
2: Um movimento que eu acho interessante que ocorre hoje, é, e até por esse debate em relação a, ao que é ser preto, o que é ser negro, é as pessoas começarem a entender uh, os pequenos detalhes. Um exemplo, quando eu visto determinada roupa, então, uh, um traje, por exemplo, africano, quando eu uso meu cabelo black power, as pessoas começam a entender isso, começam a entender a simbologia. Então, a, a compreensão aqui, é, ela mudou. É ter um senhor negro, o que, que gerou? Primeiro, a questão do espelho. Então, outras pessoas negras, tipo, cara, você não sabe o que que... Eu contei para minha mãe isso, eu recebi esse relato de, de um funcionário nosso, um, a gente chama de tripulante, né? De um tripulante nosso, eu até fico, fico emocionado de falar sobre isso. Cara, eu, eu contei pro meu, pra minha mãe para o meu pai, né? Mostrei sua foto, falei da sua história, mostrei o seu vídeo, né? Falando agora como CEO, e velho, a vibração deles de tipo, pô, é, meu filho trabalha num lugar que o um negro assiou, é, é, é possível. É esse sentimento que, que gerou, é, principalmente nas pessoas negras da, da organização. E o que eu sinto hoje de responsabilidade, passado esse estágio, então, é, esse, esse ponto de é possível chegar a esse cargo foi vencido. E aí, o que ocorre a partir desse momento é, as pessoas começam a, a enxergar outras questões. Então, quando eu levo isso, para eles, o, o sentimento ele é outro. Ele fala, pô, é, agora eu entendi. Por que o Oswaldo, quando era advogado, por exemplo, é, usava o cabelo raspado, passava mais que não tinha uma outra postura. Hoje, ele tem a liberdade de deixar o cabelo dele crescer. Porque no ambiente, ah, por exemplo, jurídico, não é bem visto. Um advogado que usa black power, ainda há esse tipo de, de resistência.
0: Muito interessante essa fala, em que ele em que ele fala desse poder da simbologia, né, de como o fato de você vestir uma roupa afro, eu penso naquelas mulheres com turbantes afro, e, e é sensacional isso, porque de fato a ideia de você, o próprio, o próprio empoderamento da palavra preto, né, da utilização da palavra preto hoje, que décadas atrás você tinha esse peso pejorativo da palavra, né? E que hoje a gente utiliza e principalmente as pessoas pretas utilizam é, essa palavra com um, 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 um li livre do pesar né do que ela carregava antes é, como essa simbologia é poderosa né, na, hoje, pelo menos nessas discussões que a gente fala de inclusão de pessoas de pessoas pretas. É, principalmente em cargos de liderança e a possibilidade desses líderes agora também trazerem essas simbologias também para os seus cargos, para os seus status, porque isso de fato não deixa de ser um chamariz, né? deixa de ser um chamariz para uma nova cultura que se adapta, né? que, 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 que está se adaptando a, esses no, a essas novas posições de alta gestão. Né?
1: Exatamente, Tomás, eu acho que essa fala do, do Oswaldo é, tem dois pontos que eu achei super interessante. Eu acho que o primeiro é quando ele conta, né, do, do tripulante, né, o colaborador. E aí ele ouve esse relato do tipo, ah, mostrei para minha família, meus pais vibraram. Mostra um pouco de como que essas vitórias são vitórias coletivas, né? E de como que, de alguma forma, esses pais puderam também vi viver o que seria o filho deles como se ou naquele momento, né? É porque é isso, é esse sentimento de nós por nós e de que vamos juntos e, e vamos no coletivo, porque no coletivo conseguimos né, um, um, uma força muito maior. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos do, do, do áudio que eu gosto muito, assim, que é ele né, dando como um exemplo prático assim, de como é importante a gente poder ter esses exemplos, né, esses cases de sucesso, porque eles são vitórias de todos nós, assim, é muito... É, é para além do Oswaldo, assim, o Oswaldo representa muito mais do que só o Oswaldo, né, e o Oswaldo fortalece muito mais do que só a família do Oswaldo. para além do Oswaldo enquanto CEO, enquanto liderança, e dele ter a possibilidade, né, de, de trazer outros outros pares para junto da sua jornada, ele é uma vitória minha, do Felipe também, que pode um dia vislumbrar essa mesma posição, porque o Oswaldo abriu caminhos. Não que ele seja o primeiro, mas é que são tão poucos né, que ele é, é, é quase como se ele estivesse é, tipo, desbravando esse grande... Né, esse grande matagal assim, e abrindo já uma trilha para que outros, né, como eu, como tantos de nós, pudessem também ter essa experiência de viver esse momento. E, e no segundo momento, sobre a simbologia. Assim, é, é importante a gente ocupar certos espaços porque eles nos permitem ser quem nós somos e trazer mais de nós. Assim, né? Por exemplo, Oswaldo... Hoje tem muito mais liberdade para assumir os seus cabelos, para assumir uma uma vestimenta específica, porque ele conseguiu conquistar um espaço que permite que ele seja como ele é, né? E que permite que ele traga símbolos da sua própria cultura. É, 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 é um momento em que a gente vira a chave, que a gente deixa de ter que se colocar sobre a ótica da cultura do opressor para mostrar que o oprimido também produz cultura. E que muito do que o opressor diz que é cultura veio de nós, né? veio de uma construção é, formada por pessoas pretas e por filosofias pretas e por mãos pretas, né? muito do, muito dos símbolos hoje aí. Né, de, que, que são símbolos assim, da branquitude, não que a raça tenham é, tenha, tenha um como símbolos, mas símbolos da branquitude no sentido de ser extremamente elitizados, de serem quase que exclusivos para pessoas brancas, né, de, de ter o um acesso muito limitado para pessoas pretas. Muitos desses símbolos foram construídos a partir de visões e a partir da força braçal mesmo de pessoas pretas. Né? A gente pega, por exemplo, o Egito, que foi uma das primeiras civilizações do mundo, que, que é o berço de quase todas as ciências que a gente tem hoje no mundo. E as pessoas não falam sobre isso. né é como se se as pessoas pretas não produzissem cultura, não produzissem conhecimento, não produzissem nada para além do que, do que o processo né, de, do, do racismo institucional e que o processo escravocrata colocou para essas pessoas. É, e, de novo, né, eu falei no último episódio, vou falar de novo, é importante que a gente se coloque nos espaços e a gente se coloque nos espaços como nós somos, como a gente quer se vestir como a gente quer assumir os nossos cabelos, como a gente quer se comportar, como a gente quer se falar. Nem que para isso a gente precisa construir novos espaços. É, é importante, é, a simbologia é fundamental. Então é importante que eu tenha o direito de botar um turbante, de assumir o meu black, de assumir minhas vestimentas típicas é, dentro desses espaços. É, é, é um chavariz, como você diz, né? É, é, acende uma luzinha, assim, é quase que, que uma lanterna no meio da escuridão para que as outras pessoas vejam e falem ali é possível, naquele espaço eu posso ser daquela forma. Ah, então é aí na empresa do Oswaldo que eu vou poder assumir o meu black porque o CEO assumiu o dele, então ele abriu um caminho para que eu pudesse também. É, é na Fundação Dom Cabral, que está desenvolvendo um trabalho voltado para a diversidade, que está dando voz para essas pessoas, em que eu vou conseguir falar a respeito das minhas questões. Então é, é, é importante a gente assumir a nossa identidade é, e, e ser quem nós somos assim, dentro desses espaços. É, é fundamental.
0: É sensacional, é, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, por mais uma participação aqui, Luiz Felipe Vieira, meu caro, líder do grupo de trabalho para a diversidade racial da Fundação Dom Cabral, espero contar contigo aí no nosso próximo episódio, vamos ter outro tema, outra temática dentro desse espectro das trajetórias negras, então te agradeço demais dessa vez.
1: Mas eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom poder participar e acompanhar a repercussão, né? acompanhar o que as pessoas estão achando, estão, estão gostando do conteúdo. É, obrigado pelo espaço, pelo convite e pode contar comigo pelas próximas oportunidades. É um prazer para me colaborar com esse projeto.
0: Maravilha. E muito obrigado a você que está nos ouvindo, que está ouvindo a nossa série Trajetórias Negras. Não perca o próximo episódio, voltamos aí próximo mês, se, eu não, se tudo der certo, estaremos aí mais um mês com mais um episódio aqui dessa série super especial. Então, um grande abraço e até a próxima!